0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 134 du podcast « Productif au quotidien » en date où je publie et enregistre cet épisode « C'est la nouvelle année ». Et qui dit nouvelle année, hein, dit chaque fois le désir de vouloir optimiser notre organisation personnelle, prendre de bonnes résolutions, mieux gérer notre temps, et tout ça hein, dans le but d'être plus productif, d'avoir une vie euh, qui nous correspond plus ou une, ou une meilleure qualité de vie tout simplement, être un peu moins débordé, moins à la course, euh, moins stressé, et au contraire, plus à son affaire, plus productif. Donc, chaque année, bien, le début d'année, c'est un moment qui est propice pour tout ce qui est organisation. Et dans ce podcast spécial début d'année, je veux vous partager quatre choses concrètes à faire dès cette année pour améliorer votre organisation personnelle. Cela dit, si vous écoutez ce podcast, plus tard durant l'année, sachez que les quatre choses que je vais vous recommander, vous pouvez décider de les mettre en application, peu importe le moment de l'année. Et ce n'est pas seulement spécifique à cette année-ci où j'enregistre l'épisode, si vous l'écoutez dans trois ans et qu'on est encore en début d'année, sachez que ce sont des conseils qui sont applicables et très pratiques et voire même recommandables pour être plus productif et améliorer ton organisation personnelle. Euh, petite chose que j'aimerais vous demander, petite faveur, on est en début d'année, donc moi je suis en pleine préparation des, des futurs épisodes que je vais enregistrer dans les prochains mois euh, et c'est très important pour moi de recueillir vos avis, d'entendre vos commentaires pour pouvoir faire des épisodes en fait qui répondent à vos besoins, euh, à vos problématiques. Alors ce que j'ai fait pour mieux vous connaître, connaître vos attentes aussi, ce que vous voulez, ce que vous avez le plus besoin que je vous apporte, c'est que j'ai mis en place un mini-sondage euh, qui va vous prendre peut-être un petit trou trois minutes à remplir. C'est en ligne et j'aimerais vous demander s'il vous plaît de prendre ces quelques instants pour remplir ce sondage de nouvelle année. Je vais vous poser quelques questions sur votre profil afin de, de savoir en fait qui m'écoute, quel type de personne, est-ce que c'est des salariés, des entrepreneurs, etc. Quels sont vos défis et avez-vous des idées même de sujets que vous aimeriez que j'aborde sur ce podcast? Donc ça m'aiderait énormément, je vous dis merci d'avance. Vous pouvez le faire en allant au lien oblique sondage ou vous cliquez aussi sur le lien direct qui apparaît dans les notes du podcast. Un gros merci d'avance. Et euh, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet avec les quatre choses que je veux vous proposer aujourd'hui pour améliorer votre organisation cette année. Euh, la première chose, c'est de mettre de l'ordre dans ton environnement physique. Euh, je sais que pour plusieurs, euh, l'organisation sur le plan physique est une une grosse problématique. Il euh, y a des gens qui, vont, qui peuvent déjà s'identifier à ce que je dis ici. Euh, par euh, environnement physique, hein, j'entends évidemment ton espace de bureau, euh, j'entends tout ce qui est documents, paperasses, etc. Euh, évidemment, dépendamment de ta profession, ben, si, tu vas peut-être avoir plus ou moins de paperasses à gérer. Hein. Et parfois, il y a des professions où est-ce que peut-être tu travailles un peu plus dans l'administration, de la gestion de dossiers, etc. Euh, tu as peut-être beaucoup de paperasses à gérer dans le cadre de ton quotidien. Si c'est le cas, une organisation physique est d'autant plus importante. Pour d'autres, vous avez numérisé une grande partie de vos documents, mais ça ne vous empêche pas quand même que vous travaillez dans un espace physique et donc l'aménagement l'organisation de ton environnement physique est essentiel. Alors, si depuis plusieurs années, tu traînes un certain désordre au niveau de ton environnement physique, peut-être que c'est ton espace de bureau qui est mal organisé, j'aimerais t'inviter en cette nouvelle année à prendre ce dossier-là, ce projet-là en main. Euh, pourquoi euh, entamer une nouvelle année en continuant dans cette mauvaise direction-là si tu sais que c'est problématique pour toi et si tu sais que tu as besoin de t'améliorer. Euh, à ce sujet, j'ai deux ressources que je peux te recommander. J'avais euh, enregistré un podcast il y a quelques temps sur le sujet. C'était l'épisode 121 qui s'appelait euh, « Comment optimiser son espace de travail pour être plus productif? » Et euh, au cas où tu ne le savais pas, j'ai déjà écrit euh, un livre euh, complet de, de 200 pages sur comment organiser son bureau pour être plus productif. Donc, tu peux soit te procurer mon livre, je vais te mettre le lien dans les notes de ce podcast, ou tu peux directement chercher sur Amazon. Tu vas le trouver. Euh, où tu peux aussi aller écouter l'autre épisode de podcast en question. Je donne plein de clés, plein de conseils pour t'aider à ce niveau-là, au niveau de l'organisation euh, de ton bureau de travail. Mais ton bureau de travail, ça c'est une chose, donc ça va inclure évidemment euh, peut-être de te procurer de meilleurs équipements euh, de bureau, un meilleur meuble, pourquoi pas un bureau assis debout, hein, j'en parle souvent sur ce podcast, une chaise ergonomique, pourquoi ne pas améliorer aussi ton, ton, ton écran d'ordinateur en avoir une plus large ou encore un double, un double écran? Mais au-delà aussi du matériel de bureau, il faut que tu penses à tout ce qui est organisation de ta paperasse et des choses qui traînent autour de toi. Euh, J'aurais aimé pouvoir t'afficher une photo, mais bien souvent, je vois des gens que leur environnement de bureau est tout à l'envers. Il euh, y a une montagne de paperasses, des, du courrier non lu, euh, des post-its et, et, et tout ça. Et, et puis, en fait, moi, je dis souvent que la désorganisation physique euh, révèle souvent le symptôme d'une désorganisation un petit peu plus profonde. Euh, par exemple, si tu as une pile de courriers qui traîne sur ton bureau, c'est certainement parce que tu n'as pas de méthodologie de traitement et de classement de ta paperasse. Donc, le problème, euh, en fait, la pile de courrier, c'est seulement un symptôme qui montre qu'en quelque part, tu as un problème au niveau du rangement de l'organisation de ta paperasse. Si tu as des post-its collés partout sur ton écran d'ordinateur ou sur ton bureau, euh, certainement que le problème de fond, c'est que tu n'as pas de véritable outil de, de, de gestion de tâches ou un, un bon outil de prise de notes. Donc, par peur d'écrire les choses euh, et de ne pas être capable de les retrouver, tu préfères tout mettre à la vue dans ton espace de travail euh, pour te rassurer, mais en réalité, tu sais comme moi que ce n'est certainement pas la façon la plus efficace parce que ça crée du désordre visuel et toi-même, probablement, tu as de la difficulté à te retrouver dans tes, euh, dans tes mille euh, post it collés un petit peu partout. Il euh, y a des choses qui ne sont plus à jour, d'autres récents que tu as euh, collés récemment et donc ça devient problématique. Bref, tout ça pour dire que la première chose à faire cette année pour t'améliorer dans ton organisation personnelle, c'est de mettre de l'ordre dans ton environnement physique. Deuxième chose maintenant, restons dans la même lignée, euh, mettre de l'ordre dans ton environnement digital. Donc, la deuxième chose que je vous conseille de faire pour améliorer votre organisation cette année maintenant, c'est de vous attaquer à votre environnement digital. Euh, le physique, c'est une chose, on vient d'en parler, mais le digital en est toute tout une autre aussi. Euh, et vous savez que moi-même, dans le digital, ça peut être encore pire parce qu'au nombre de fichiers qu'on reçoit, euh, au nombre de courriels, etc., l'organisation de ton environnement digital, donc je parle ici principalement sur ton ordinateur de travail ou ton ordinateur personnel, ou encore même ton téléphone, on pourrait inclure ça là-dedans, euh, ça devient un défi pour le professionnel euh, d'aujourd'hui, euh, dans le sens que, juste, prenons seulement les fichiers informatiques, euh, bien souvent hein, on, on se retrouve que notre écran principal d'ordinateur est un fourre-tout, euh, un genre de classement divers où est-ce qu'on met tout et n'importe quoi, il euh, y a des icônes partout sur ton écran avec plein de, de fichiers, de dossiers, avec des sous-dossiers, et donc, ça devient littéralement introuvable, si bien que tu es obligé d'y aller avec le moteur de recherche de ton ordinateur, parce que sinon, tu passes un temps fou à essayer de, de, de retrouver l'endroit où est-ce que tu as classé tes fichiers. L'autre problème fréquent aussi au niveau numérique, c'est euh, quand on a des arborescences de fichiers, de sous-fichiers, de sous-fichiers. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, par exemple, tu as un document qui est classé dans le dossier « Travail euh, »,« Dossier administration »,« Comptabilité »,« Client »,« 2022 »,« Trimestre 3 »,« Semaine 4 euh, »,« Client XYZ ». Et là, juste pour trouver ton fichier en allant dans ton arborescence de dossiers, tu as à peu près 8 clics ou 10 clics nécessaires sur ta souris et on s'entend que, que c'est du temps. Euh, et, et lorsque tu navigues dans un grand volume de fichiers de la sorte dans une journée et qu'à chaque fois que tu, tu, tu perds du temps de la sorte, ben, c'est ta productivité qui en prend un coup. Donc, encore une fois, je te recommande de songer à mettre de l'ordre dans ton environnement digital, donc un gros ménage sur ton ordinateur, une meilleure gestion de tes fichiers électroniques, un meilleur classement, un classement qui fait plus de sens. Euh, et à ce niveau, évidemment, j'ai une formation complète sur l'organisation personnelle qui s'appelle «« Mieux s'organiser pour être productif ». Donc, c'est une formation en ligne de plus de 15 heures et c'est un cours strictement sur l'organisation de ton environnement digital. Et il y a aussi en plus, en bonus, un module sur l'environnement physique. Alors, si tu as une problématique à ce niveau-là, je ne peux que te conseiller de jeter un coup d'œil à cette formation. Je te mets le lien dans les notes de ce podcast. Continuons maintenant avec la troisième chose à faire dès cette année pour améliorer ton organisation personnelle. Euh, ben, à ce point-ci, déjà, si tu as mis de l'ordre dans ton environnement physique, ça devrait déjà te donner un bon coup de main, faire une grande différence pour toi. Euh, et si, en plus, tu t'attaques à l'environnement digital et que tu mets un petit peu d'ordre là-dedans, ben, déjà là, tu vas voir que tu vas ressentir beaucoup moins de pression euh, mentale liée à ta désorganisation. Tu vas te sentir moins perdu et plus en contrôle. Tu vas déjà avoir beaucoup plus de facilité à retrouver ce que tu as besoin, que ce soit des documents physiques ou encore des fichiers électroniques qui sont sur ton ordinateur. Maintenant, ce n'est pas tout. Euh, ça prend d'autres éléments hein, pour être bien organisé. Et la troisième chose que tu as absolument besoin, si tu n'en as pas déjà, euh, si tu n'as pas déjà ça en place dans ta vie, c'est ce que j'appelle un deuxième cerveau. Donc, la troisième chose, c'est de mettre en place un deuxième cerveau. Euh, J'ai souvent abordé cette thématique sur le podcast dans des épisodes précédents. Euh, un deuxième cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement... Un genre de fourre-tout digital, une deuxième mémoire, un outil euh, tout en un dans lequel tu vas pouvoir stocker énormément d'informations. Euh, on peut penser ici à tout ce qui est euh, notes, que ce soit des notes numériques ou encore parfois, hein, si tu aimes prendre des notes papier à la main, euh, donc sur des post it dans des cahiers de notes, etc., des outils, un deuxième cerveau, bien souvent, va avoir une fonction pour pouvoir numériser ces notes manuscrites-là de façon digitale de sorte que tu te retrouves à avoir le meilleur des deux mondes. Donc, tu peux prendre des notes à la main, mais ces notes-là sont numérisées dans un outil digital euh, et le gros avantage d'un outil euh, digital de la sorte qui permet de, de stocker plein d'informations, c'est que ces outils-là viennent avec des moteurs de recherche très puissants, donc des moteurs de recherche qui ont la capacité de retrouver euh, des, des mots-clés. Parfois, tu vas avoir des outils de la sorte qui te permettent de, même de classer tes notes en, a, en appliquant ce qu'on appelle des étiquettes ou des tags, euh, Qu'est-ce que c'est des étiquettes, des tags? C'est simplement des mots-clés que tu vas venir apposer sur ton fichier ou sur ta note électronique et tout ça est classé dans une base de données. Donc, par exemple, si moi, j'ai une idée pour un voyage en Europe que je voudrais faire et que, je sais pas, moi, j'ai trouvé un article sur Internet, bien, un deuxième cerveau, encore une fois, une fonction qui te permet d'importer un article à partir du web. Donc, je pourrais euh, prendre cet article, le mettre dans mon deuxième cerveau et apposer une étiquette du genre voyage en Europe. Donc, si dans six mois, je suis en train de planifier mon voyage. Bien, je ferais juste une petite recherche dans mon outil, dans mon deuxième cerveau. Et je ferai une recherche en, euh, avec l'étiquette, par exemple, « Voyage en Europe ». Et tout ce que j'aurais accumulé, peut-être pendant des années, euh, au fur et à mesure que je tombais sur des idées, qu'on me recommandait des endroits à visiter, bien, tout ça aurait été bien répertorié dans mon deuxième cerveau. Et euh, en une fraction de seconde, j'aurais eu accès à plein d'informations. Et donc, pour ma part, mon deuxième cerveau, je l'utilise pour tout, tout, tout dans ma vie, absolument tout. Euh, à titre d'exemple, c'est sûr, moi, mon métier, c'est d'être, je suis un créateur de contenu, un enseignant, donc évidemment, je, je crée des podcasts. Et donc, pour être un créateur de contenu, tu n'as pas le choix, il faut que tu accumules du matériel d'inspiration sans cesse afin d'avoir constamment de nouvelles idées afin de pouvoir te renouveler. Donc moi, j'ai un deuxième cerveau depuis 2014 et euh, dans mon deuxième cerveau, ben, j'accumule toutes mes idées. Chaque fois que je lis un livre et que je tombe sur un chapitre intéressant, euh, je me mets une note dans mon deuxième cerveau ou encore je prends une photo avec mon téléphone et puis j'importe la photo dans, dans mon outil digital. Euh, tout ça est classé par mots-clés. Donc sur les notes que j'importe dans mon outil, je mets des bons mots-clés. Euh, ou encore des étiquettes, comme je vous disais, de manière à être capable de retrouver quand j'en ai besoin. Et donc, moi, actuellement, dans mon deuxième cerveau, j'ai des milliers de notes qui sont enregistrées euh, de, depuis que j'ai commencé à utiliser un tel outil. Et quand j'ai besoin de créer un podcast, par exemple, disons, je veux faire un podcast sur la procrastination, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon outil, mon deuxième cerveau, euh, je vais faire une recherche par étiquette ou par mot clé je vais taper le mot procrastination, et puis là, dans mon outil, ben, j'ai des des centaines de, de matériel, d'inspiration, de notes, de, de photos, d'articles que j'ai importés d'Internet. Et tout de suite, ben, j'ai une longueur d'avance sur beaucoup de gens parce que mon deuxième cerveau est rempli d'informations. Et pourquoi j'appelle ça un deuxième cerveau? Parce que moi, je dirais que c'est littéralement une extension de ta mémoire personnelle. Euh, notre mémoire, hein, vous le savez, elle est, elle est très limitée. Euh, notre mémoire, en fait, peut retenir seulement une quantité euh, très limitée d'informations. Donc, notre mémoire n'est pas faite pour stocker des choses à long terme. Par exemple, si je tombe sur un bon article sur la procrastination et que je pense en avoir besoin dans un an, quand je vais créer un cours sur ce, ce, sur ce sujet-là, impossible que ma mémoire me rappelle ces choses-là. Ça me prend un deuxième cerveau infaillible, un deuxième cerveau qui, lui, n'oubliera pas. Et c'est là que des outils que j'appelle des deuxième cerveaux entrent en ligne de compte parce que c'est vraiment un fourre-tout digital qui te permet de noter tout et n'importe quoi. Et donc, euh, au risque de me répéter, ben, la plupart des outils euh, de type deuxième cerveau te permettent de prendre des notes digitales, de prendre des notes manuscrites et de les scanner, numériser, et, euh, et les importer dans l'outil. Tu peux capturer des articles que tu lis sur Internet, que ce soit sur ton ordinateur ou ton téléphone. Euh, bien souvent, tu as une fonction même pour prendre des notes audio. Par exemple, tu n'as pas les mains libres et tu as besoin euh, rapidement d'écrire de, de une idée qui te passe par la tête. Tu prends ton téléphone, tu ouvres l'application en question, tu te mets à prendre ta note audio et tout ça va être répertorié dans l'outil. Euh, alors, il y a plein de choses. Tu peux importer des pièces jointes, des documents PDF. Euh, bref, c'est pas mal illimité. En fait, ces outils-là sont très flexibles et permettent de stocker tout type de notes. Euh, et donc, ça devient ce que j'appelle un deuxième cerveau où un synonyme serait un outil de notes tout en un. Euh, et ça, c'est comme une extension de ta mémoire. Et Grâce à ce genre d'outils-là, tu es capable de capturer un grand volume d'informations et de tout organiser de façon cohérente et de retrouver ce que tu as besoin très rapidement grâce aux fonctions de recherche ou encore des étiquettes que tu apposes sur tes, sur tes notes. Et par rapport aux outils disponibles, euh, il y en a plusieurs évidemment. Euh, tous ont leurs forces, leurs faiblesses. Moi, l'outil que j'utilise, c'est Evernote. Euh, mais il y en a plusieurs autres. Hein. Il y a une application qui s'appelle Obsidian, euh, Bear, Workflowy, Notion. Bref, je parle euh, en quelque sorte en détail là, de, de, des outils de deuxième cerveau dans ma formation sur l'organisation. Encore une fois, en fait, dans ce cours-là, euh, j'ai un module complet sur comment mettre en place son deuxième cerveau, et je vous présente littéralement euh, la plupart des outils. Avec avec des tutoriels détaillés pour vous aider à les prendre en charge. Alors ça, c'était la troisième chose que je vous conseille de mettre en place cette année pour améliorer votre organisation. Si vous n'avez pas de deuxième cerveau, ça vous en prend un aujourd'hui. Si vous avez beaucoup d'informations à gérer, peu importe votre profession, que vous soyez parent à domicile, gestionnaire de haut niveau, entrepreneur à votre compte, étudiant, on a certainement de l'information, que ce soit dans notre sphère de vie personnelle, professionnelle, donc, un outil de la sorte ne peut que vous être bénéfique parce que votre mémoire personnelle est limitée, alors qu'un outil comme ça bien, vous permet de ne rien oublier. Et puis, quatrièmement et dernièrement, euh, l'autre chose à faire que je vous conseille cette année pour améliorer votre organisation personnelle, c'est d'organiser vos tâches et projets. Euh, les tâches et projets, je vous ai dit tout à l'heure, hein, souvent les personnes qui ont plein de post-it collés un peu partout dans leur environnement de travail ou qui laissent des bouts de papier traîner sur leur bureau avec des choses à faire, tout ça, des appels à retourner, euh, bien souvent, c'est un symptôme qui montre que ton problème de fond, c'est que tu n'as pas un bon système euh, de gestion de tâches et de projets. Donc, quand on te demande de faire quelque chose, tu n'as pas vraiment d'endroit où le noter. Et donc, à ce moment-là, ben, tu l'écris sur un bout de papier et tu essaies de le garder en vue pour ne pas l'oublier. Mais en réalité, si tu avais un bon outil de gestion de tâches et projets, tu n'aurais pas besoin de ton bout de papier parce que l'outil de tâches te te permettrait de répertorier tout ce que tu as à faire, de, le, de les classer par priorité ou par date d'exécution. Et donc, une fois que c'est dans ton outil de gestion de tâches, normalement, quand tu l'utilises bien, quand c'est bien organisé, tu ne devrais même plus avoir à te préoccuper de la chose, tu ne devrais même pas craindre de l'oublier, parce que l'outil en tant que tel pour gérer tes tâches te dit quand tu dois faire la dite chose. Euh, alors moi, par exemple, euh, j'ai énormément de, de choses à faire dans ma vie, dans mes multiples sphères de vie. Et chaque fois que je pense à une tâche que je dois faire, chaque fois que, que quelqu'un me demande de faire quelque chose, un collègue, un client, euh, ma conjointe, etc., j'ai le réflexe de tout euh, écrire et noter dans mon outil de gestion de tâches et projets. Et, et cet outil-là est classé par date d'exécution. Par exemple, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Qu'est-ce que j'ai à faire dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que peut-être je vais faire un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Bref, je me suis développé un système de, de priorisation que j'enseigne dans mes formations en ligne. Euh, et donc, pour, pour ma part, ben, j'ai vraiment un outil que je consulte tous les jours et à chaque semaine qui répertorie l'ensemble de ma charge de travail. Et même euh, lorsque je suis dans un contexte où je délègue des choses, par exemple, j'ai certains prestataires de, de services qui travaillent pour moi et il fut une époque où est-ce que j'avais un travail de gestionnaire, donc j'avais euh, du personnel à ma charge et je devais déléguer beaucoup de choses. Donc, j'avais un certain besoin aussi de suivre hein, les choses que j'avais déléguées euh, à mes collaborateurs. Bien, moi, je m'étais euh, tout créé un système dans mon outil de gestion de tâches et projets pour noter tout ça. Qu'est-ce que j'ai délégué à Maxime? Qu'est-ce que j'ai délégué à Simon? Euh, et quelles sont les tâches que moi j'ai à faire aujourd'hui, cette semaine, etc. Et donc, mon outil de gestion de tâches vient vraiment me libérer l'esprit. Je n'ai plus à surcharger ma mémoire en essayant de me souvenir de toutes les choses que j'ai à faire dans mon quotidien. Tout est écrit euh, et je n'ai qu'à consulter cet outil-là pour décider quelles sont mes priorités de la journée, de la semaine, du mois, du trimestre, etc. Et puis encore une fois, il existe plein d'outils hein, de, de, de gestion de tâches. On appelle ça des « task managers » en anglais euh, ou des gestionnaires de tâches, projets euh, en français. Il en existe des centaines et des centaines. Euh, la plupart des applications sont bonnes, mais évidemment, il y en a certaines qui se démarquent par leur euh, simplicité, euh, le, leur fonctionnalité aussi un peu plus avancée ou encore parfois leur côté esthétique ou le côté pratique, genre l'intégration avec le reste du système que vous utilisez. Euh, on peut penser à votre agenda, votre boîte de courriel. Euh, et sachez aussi que bien souvent, les outils de notes tout en un ou les deuxièmes cerveaux dont je vous parlais précédemment, bien souvent, ils ont une fonction de gestion de tâches. Donc, tu aurais même la possibilité parfois de créer ton gestionnaire de tâches projet directement dans ton outil de notes tout en un. C'est le cas avec un outil, par exemple, comme Evernote. Evernote, qui est mon deuxième cerveau. Bien, dans Evernote, depuis quelques temps, il y a une fonctionnalité tâche. Et donc, je pourrais aussi l'utiliser pour faire ma to-do list. Et il y a beaucoup d'outils hein, du genre Notion aussi, qui est très populaire, un, un outil de, de notes, euh, un deuxième cerveau. Bien, ça te permet également de pouvoir écrire tes tâches et projets. Donc, encore là, euh, au niveau des, des éléments 3 et 4 que je vous ai mentionnés dans ce podcast, il y a une possibilité, de fusionner euh, les deux ensemble. Donc, vous pourriez avoir un outil qui permet et la, et la prise de notes et la capture d'informations et aussi la gestion de tâches et de projets. Ça, c'est une décision que vous avez à prendre. Donc voilà les amis pour les quatre choses à faire cette année pour améliorer votre organisation personnelle. Je les résume rapidement. Donc premièrement, mets de l'ordre dans ton environnement physique. Deuxièmement, mets de l'ordre dans ton environnement digital. Troisièmement, mets en place un deuxième cerveau ou encore un outil de note tout en un. Et quatrièmement, organise tes tâches et projets. Euh, on est en début d'année en date où moi j'enregistre ce podcast, donc c'est des choses qui sont bonnes à faire dès cette année, mais au risque de me répéter, comme j'ai dit au début, si vous écoutez ce podcast plus tard dans l'année ou si vous écoutez ce podcast des années plus tard, euh, sachez que c'est quatre éléments que vous pouvez mettre en place euh, dès maintenant et à n'importe quel moment euh, pour vous améliorer dans votre organisation personnelle. Et je sais que là, dans ce podcast, j'ai passé rapidement. Évidemment, j'avais à peu près une vingtaine, une trentaine de minutes pour vous parler. Et en audio, parfois, il y a des limites dans ce que je peux vous enseigner hein, au niveau technique, au niveau de la maîtrise des outils. C'est pourquoi, si vous, bien, vous vous identifiez aux quatre problématiques que j'ai dit, et si vous voulez aller plus loin, Bien, je vous recommande fortement de, de rejoindre ma formation sur organisation personnelle, donc mon cours « Mieux s'organiser pour être productif ». C'est un cours de plus de 15 heures avec neuf modules et dans chaque module, on regarde certains types d'outils. Par exemple, « Outils de notes tout en un », Uh, outils de gestion de tâches et projets, boîte de courriel, organisation des fichiers électroniques, etc. Et je vous montre comment tout organiser votre environnement de travail, à la fois physique et digital, en vous enseignant aussi une méthode complète pour traiter et gérer votre information efficacement. Donc, c'est ma formation la plus complète à ce sujet, afin que je puisse vous aider à aller plus loin. Je vous mentionne même tous les meilleurs outils qui sont disponibles avec des tutoriels pour les prendre en charge. Donc, tous les détails sont au mathieu.desroches.com/barre desrochescom organisation et c'est la formation qui s'appelle « Mieux s'organiser pour être productif ». Sur ce, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit message, commenter sur mon site web, sur la page de l'épisode le mathieu-desroches.com baroblique 134. Donc chiffre 1, 3, 4. Il y a une zone de commentaires sur mon site. Votre message est le bienvenu. Et sinon, comme toujours, n'hésitez pas à partager, à mettre une évaluation positive du podcast. Ça m'aide énormément. Et sur ça, on se donne rendez-vous dans un autre épisode. Merci à tous et à la prochaine.